0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без
0: всяких вариантов.
1: Мастерская. Мастерская басмача. Колымяшский проспект, дом 10.
0: Доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Моторадио и программу Мотосреда с участием в мастерской басмача и замечательным Славой. Слава привет. Йоу, диджей. Давай вернемся к извечной проблеме Покупка запчастей, расходников и прочее И поговорим на эту тему В свете того обстоятельства Что многие мотоциклисты, как выясняется Продолжают мыслить старыми стереотипами Что запчасть нужно заказывать Что ее нужно там долго ждать Что заказывать надо в Европе И прочее, прочее То есть то, что было ну, повседневностью Многие-многие годы Здесь у нас в России, и в Петербурге в частности И вот эта вот инертность Она иногда э, играет против самостоятельности мотоциклиста который ну продолжает жить что ли вот в этой парадигме что бы ты мог сказать по этому поводу слушай отличная мысль на
1: самом деле и сформулирована хорошо Давайте чуть-чуть взглянем В прошлое, да, ретроспективу Такое, что было до начала Спецоперации, до начала спецоперации Спокойно любая мастерская Любой магазинчик заказывал Детали в Германии То есть в Германии был там склад на много миллионов евро Чего у них не было Они, значит, привозили там за пару недель из штатов, то есть Мультимарочный там шмот всякие, то есть все что угодно То есть ты зашел, то есть Зарегистрировался у них на сайте там Определенное, как бы нужно было Ну, чуть-чуть времени потратить, да, на то, чтобы это все сделать Зашел на их сайт, ты видишь в онлайне их склад Потыкал плавиши, купил какие-то штуки Были специально обученные чуваки Которые, соответственно, занимались доставкой Из Германии в Россию И получается, что ты, типа, вот заказал оплатил там со своей карточки С любой, там, Забербанковской, Альфовской Там с какой хочешь И у тебя раз, и там через три недели Запчасти здесь приехали Ну, крутяк, все просто и замечательно То есть, небольшие мастерские, небольшие магазины То есть, ну, работали все При том, что у кого деньжат было побольше А тот аккумулировал свой собственный склад, да То есть, каких-то типовых вещей То есть, ну, там, типа, надо, там, э, как бы, там, условно говоря Для работы две там базизы заказывали четыре, да Чтоб две осталось на полочке Ты имеешь в виду себя в том числе, наверное? Типа да, то есть я я хомяк, то есть я всегда старался, чтобы у меня оставались какие-то вещи э, в избытке за запас, Потому что даже при всей этой простоте, как была мистика, штука очень затейливая Может случиться так, что ты там планируешь, что ты за три недели что-то получишь, а оно приедет через шесть Ну как бы и возникает как бы разрыв склада, что ты не можешь делать работу свою А те чуваки, которые... Соответственно, деньжат имели поменьше, либо у них была идея построения бизнеса чуть другая. То есть они говорили так, что вы приходите, заказываете у нас запчасти платите там небольшую предоплату, ну, не знаю, там 50% допустим. Мы вам везем... Вы... В конце рассчитываетесь, там, наш интерес там невелик, то есть, грубо говоря, получается, что они там своих денег использовали мало, но использовали в основном деньги клиента, да. вот, и, на мой взгляд, эта схема очень опасна с точки зрения того, что можно споткнуться легко, то есть, в этой всей многоходовке, то есть, ты заказываешь, но ну, то, что ты видишь, что она есть в Германии, это, конечно, хорошо. Ну, может быть, какая-нибудь проверка на таможне, да, допустим, которая задержит груз. Может быть, что этот сборный груз там, ну, как бы понятно, что э, твой товар, ну, условно говоря, на 50 на 100 килограмм, он в фуре один не поедет, да? То есть он будет э, в каком-то консолидированном грузе, в каком-то пакете, и ты начинаешь зависеть от него, да? Ну, как бы да, от организаторов этой перевозки. Mm-hmm. Вот, с организаторами перевозки тоже бывают всякие моменты случаются. И получается, что если ты пообещал, что-то сделал, взял деньги у человека там, повез под заказ и возникла ситуация, когда тебе надо извиняться, а человек то говорит, слушай, ну, Вася, ты что, ну, мы с тобой договаривались, ты за взял деньги, взял на все обязательства. То есть, типа, давай, отвечай. То есть, ну, как бы. uh-huh. А у Васи там нажива весьма невелика, то есть он, в принципе, не может маневрировать, потому что он на, на чужие деньги играет. И получается, что ему и дополнительную скидку не дать, чтобы человека как-то там, скажем, успокоить, да, сделать приятное. То есть ему клиенту неудобство, ну, как бы как можно клиенту неудобство скрасить, да, там, дать возможность ему сэкономить, например, uh-huh. или что-то другое. То есть у него зазора вот на вот это действие нету. И получается, что вот это все, ты ходишь по лезвию бритвы,
0: то есть вот чуть-чуть уступился и как бы э, уже возникает ситуация, которую сложно разрулить То есть это та самая ситуация неприятная, когда ты вынужден отвечать за внешние некие обстоятельства или за третьих лиц Да, это за
1: непрогнозируемые факторы, ты, mm-hmm. приходится тебе отнести ответственность Вот, и эта схема работала, то есть, ну, я... вот. Знаю дофига народу, кто так работал Вот, скажем так, что видео это все И будучи в бизнесе запчастей Причем автозапчастей, наверное, с конца 90-х годов То есть я, в принципе, занимался Я понимаю, что что и как как работает Я пришел к идее, значит, что мне надо создать свой склад То есть склад, который будет независим от вариативности логистики и, собственно, склад был создан, и мы начали торговать со склада, то есть мы жутко не любим термин привести под заказ, то есть, ну, вот, в принципе, очень-очень редко там на это дело соглашаемся, в каких-то исключительных случаях. Мы пришли к тому, что у нас, как бы, ну, подрос склад, мы торгуем со склада. Дальше наступило СВО, СВО принесла. Кому-то огорчение, кому-то, скажем так, новые возможности, а кому-то глобальное перекраивание системы. То есть, допустим, вот этот поставщик немецкий, он отвалился на 100%. То есть, как бы, он перестал отгружать на Россию в принципе, то есть вообще. И хрен с ним с логистикой, то есть логистику можно выстроить. Но тут получается политический момент, то есть они решили так. Я думал, как из этой ситуации выйти, и начал искать производителей вот этих вот, соответственно, разных всяких запчастей, постепенно, сначала самых горящих, да, которые чаще всего используются, потом чуть-чуть более там редких, да, то есть, ну, у меня есть определенное э, видение, то есть, какие мне надо э, товар еще там добыть. Вот, а, понятное дело, что поставщики у нас известные, в основном это Китай, на 90, наверное, 5%, при том, что вот я тебе сейчас могу показать а, оригинальные Харлиевские детали, да, там реле лежит в пакетике, да, пакетик Харли на оригинальный, и на этом оригинальном пакетике с эмблемой Харли Дэвидсон написано «Made in USA». А У него одна сторона пакета, у этого пакета она белая, на которой принт нанесен. А вторая прозрачная, чтобы было видно, что внутри. Внутри лежит реле. Реле фирмы Amron И написано Made in То есть вот получается идея того, что... Надо выбирать не китайских производителей, она на самом деле ущербная, потому что оригинальные производители они так и так китайские оказались. Да, они очень много используют э, китайского товара. Я там зуб коренной не дам, что он стопроцентно, но все что в корле, mm-hmm. оно китайское. Но один хрен как бы э, там допустим электроника made in Мексика, то есть ну то есть тоже не США, там э, ну и китайского довольно много. Это я к своей идее, что китайские предварители есть хорошие То есть те, которые там, беспокоятся о своем качестве и качество поддерживают Но в этом случае не работают схемы «сделайте нам подешевле» То есть здесь получается, что если ты там, начинаешь работать в амплуа заказчика перед каким-то китайским производителем, то есть ты пришел, обратился к заводу, который что-то делает, ты говоришь, хочу сделать то-то, 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 то-то. Тебе надо понимать, ты готов заплатить денег за качество, либо ты хочешь получить максимально экономично сделанный товар. То есть как ты закажешь, ровно так и сделают. То есть, если ты будешь проявлять неуместную экономичность и пытаться заплатить меньше, естественно, ты получишь товар, у которого будут качественные факторы заметно ниже, чем если бы ты этот вопрос не поднимал. Принципиально я выбрал себе путь, пусть лучше будет немножко дороже, но зато это будет самое лучшее качество, которое могут предложить. При том, что значит, у нас приходил товар там от разных поставщиков, допустим, с теми же свечками. Да? то есть Свечки были от трех поставщиков. От одного поставщика свечки я выбросил вообще ну то есть мы их не продаем тест в мастерской показал что они работают не так как я ожидал мы собрали все в коробочку и нахер выбросили э, как бы в уголок то есть как бы они не продаются они не ставятся они просто там валяются не знаю потом выброшу вот а остальные свечки вопросов не вызывают то есть там э, ровно такая же э, схема э, принятия решений о добавлении в ассортимент и заказе э, как бы запчастей и применительно ко всем остальным товарам тоже. То есть если мы ну, принципиально ставим задачу, что нужно максимальное качество получить, они это делают, то есть как бы они это делают, и мы получаем товар, который нужен.
0: Мастерская басмача.
1: К чему это приводит? Это приводит к тому, что если, допустим, мы возвращаемся в до-эсвошные времена Ты мог покупать, не знаю, там, десяток тросиков И иметь там по одному тросику нужной длины на складе, да, то есть там Или по два, там, про запас, да, то есть Пришел мотоцикл, взяли один тросик, один остался, то есть не обнулился Ты заказал, там, следующую, как бы, приехала следующую поставку Здесь ситуация другая, я заказал 700 тросов ну, то есть вот э, как бы понятное дело что там ассортимент из разных длин там mm-hmm. по 10 э, штук э, средних ходовых э, по 15 штук сильно ходовых там по 5 штук мало ходовых то есть ну грубо говоря я понимаю что примерно должно э, что будет выбираться со склада соответственно то что будет выбираться много я должен заказать много
0: mm-hmm.
1: вот. и вот мы приходим к ситуации когда люди ездят по мастерским Ну или не по мастерским по каким-то местам И делают заказы И вот э, мне это видится совершенно э, неразумным, неуместным И я бы сказал, непродуманным Потому что э, если у вас кто-то берется ввести что-то на заказ Значит, этот человек Подразумевает, что он будет работать С каким-то оптовиком, правильно? То есть оптовик это прокладка Оптовиков российских Практически нету, то есть, ну вот Я сейчас потихоньку вырастаю В российского оптовика запчастей Харли Вот, и как бы на народ Начал брать, но как бы больше-то Практически нету, есть розничные точки Если человек везет Оптом какие-то запчасти на закат Значит, он работает с зарубежным Оптовым поставщиком, значит, мы имеем риск а, увеличения срока увеличение стоимости доставки почему потому что а, мототовары являются товарами двойного назначения и любой поставщик там европейский допустим он физически не имеет права отгружать эти товары на россию его поймают и накажут а как поймают спросите вы а очень просто если у вас есть декларация да то есть мы ее покупаем за границей естественно мы не хотим платить налоги в той стране, в которой мы покупаем, потому что мы продавать-то будем в России. То есть, по большому счету, товар покидает страну происхождения. И в этом случае, в большинстве случаев, идет э, зачет НДС, или мы НДС местные не платим. Соответственно, как бы если там тот, кто взялся вести запчасти и их везет время от времени э, регулярно, значит, он работает на неких оптовых там, условиях. Да, то есть ему продают без НДС, он закрывает там декларации, чтобы государство местное, в котором производитель находится или продавец оптовый, не требовало НДС э, с этого резидента этой страны, продавца. Соответственно, какие варианты? Варианты э, такие, что вести можно кривым образом. То есть, допустим, везутся через какую-нибудь э, другую дружественную страну, там, Казахстан, Армения там, или что-то еще. А, то есть, получается, у нас э, от Германии до России прямая линия там, э, 1500 километров там, э, примерно, да? а здесь получается крюк там, на 3-4 тысячи километров. Да, Получается, что груз идет э, как бы не в Россию, он идет как бы там куда-то э, в какую-то страну, тот же Казахстан, допустим. То есть в декларации продавец европейский не страдает, потому что груз не в Россию, все хорошо, да? Соответственно, мы имеем логистику до Казахстана, таможню в Казахстане, логистику из Казахстана в Россию и прочие как бы факторы. То есть здесь получается, что э, логистическая составляющая, она начинает э, заметно отъедать больше времени... И денег, естественно, mm-hmm. то есть, и рисков на то, что этот груз где-то повредится, потому что он на колесах едет не полторы тысячи километров, а три. Да, то есть там э, всякие бывают дорожное транспортное происшествие, бывает там административные какие-то моменты. Эти риски, они все больше и больше. А эти риски, они трансформируются в финальную стоимость вот этого товара для того, кто его заказал, для финального покупателя нашего российского, который при, принес свои денежки в потном кулачке в какую-то контору и говорит, «Я хочу заказать тормозные колодки». Ему говорят, «Тормозные колодки можно привезти на заказ, проблемы нет, стоит 4000 Он говорит, «Ну вот, там типа вот 2000 мои заберите». А в то же время есть, допустим, такой чувак, как я Который, ну, когда началась СВО Взял на пробу, там ему взяли 200 комплектов тормозных колодок китайских Поставили себе, начали кататься на них Ну, то есть, как можно убедиться самому железобетонно Насколько товар хорош Только самому попробовать Вот мы их поставили, вот мы их прокатали пару месяцев не скрипят, хорошо тормозят То есть отзыв на динамику замедления При нажатии ручки отличный Э-э- Не стираются слишком быстро Нету черной пыли на колесах Не плавут при торможении С высокой температуры как бы, ну, как бы Высокую температуру держат И в оконцовке я понял Что вот эти колодки можно заказать много Я заказал их тысячу комплектов В своей упаковке Они вроде бы стоят 2000 рублей
0: а что это за история с каким-то знакомым, который заказал как-то через э, там, других людей и получилось там как-то ху, неприлично дороже? Ну вот э, ситуацию,
1: как бы это не называя имен, я бы рассказал. Что mm-hmm. Человек пришел за колодками в магазин, да, то есть ему нужны там Харлеевские колодки да, mm-hmm. были. Ему сказали, 4 тысячи под заказ. Он говорит, ну ладно, вот деньги там. Заплатил деньги. Потом оказался у меня в мастерской, там, через некоторое время по другим вопросам. Я говорю, ну там Серега, тебе колодок-то не надо Он говорит, а я уже заказал Я говорю, ну и почем Он говорит, 4 косаря Я говорю, вот за две в розницу Я говорю, что и качество как бы зуб коренной даю Оно тебя не огорчит, а скорее даже порадо. И как бы вот эту ситуацию на самом деле Нужно понимать следующим образом Что для кого-то время вот этого вот э, лягушачьих этих прыжков Когда ты там делаешь маленькие шаги Имеешь кучу суеты и зарабатываешь копеечку а но ну, как бы получается все это неэффективно и бестолково Для кого-то оно прошло, кто-то остался э, в этой парадигме да, То есть э, мы для себя выбрали значит, э, путь, что да, мы как бы имеем больше затрат времени, чтобы найти поставщика, производителя mm-hmm. Именно прямого производителя, кто делает Мы там тратим больше э, ресурсов на то, чтобы приходится заказывать больший объем Но у нас оно есть на складе Оно стоит заметно дешевле при том же качестве, если не более замечательном качестве, чем э, у заказных позиций. Оно есть на складе, ты пришел и купил, не надо ничего ждать, и денег меньше отдашь. С колодками, так считай, в половину. Ну, то есть, для меня это заметная совершенно разница. Ровно та же ситуация с подшипниками. Ровно та же ситуация будет с тросиками. Они, как бы, у меня выезжают из Китая. Там через неделю, да, там эти тросики, при том, что мне сначала прислали образцы этих тросиков, я посмотрел, то есть я убедился, что в тросе сцепления э, стальная оплетенная жила одета пластиковый рукав, который не дает ей перетираться о трубку, в которой она живет, то есть ну там, чтобы было нормально, я там спросил, как бы узнал, какого этот стальной трос несущий Способности какой Мне там э, спецификацию на него прислали То есть она меня устроила И после этого я сделал заказ И как бы эти тросики приедут Они будут стоить, допустим, тросцепление Там будет стоить 4000 рублей В наличии со склада там, Или два тросика газа будут стоить 4000 рублей То есть, ну, очень доступная цена Товар хорошего качества И получается, что Вот это вот э, привычное Инерционное э, Схема работы под заказ Которая тебе типа экономит деньги, да, то есть, ну вот нет спешки, ну вот мы не спеша закажем, но поменьше заплатим. Она отходит в прошлое, она не работает уже, то есть в сегодняшней ситуации, в сегодняшних реалиях получается, что под заказ везти дороже, чем есть, как бы если поискать здесь в этой стране, при том что, что ты мгновенно можешь купить этот тросик, даже если ты находишься в Владивостоке ты через интернет магазин его купил, мы с Деком отправили, он там через неделю у вас, как бы и все все замечательно то есть все довольны вот это наверное основной посыл который я хотел донести до публики как бы но ну, еще раз говорится что мы занимаемся хорлеями то есть понятное дело что мотоциклисты они пользуются разными марками техники но я отвечаю только за харлейный сектор то есть Как мы не ремонтировали не Харлей, так мы не ремонтируем. Как у нас интернет-магазин был Харлейный, так он только Харлейный остался. Больше у нас ничего нету есть, но что касается Харлия, нашей легендарной любимой марки, ребята, не горячитесь, приходите, все покупайте в наличии. Это все лежит на нашем сайте hdtuning.ru. То есть у мастерской Басмача, у нашей хорошо известной уже в России практически всем мотоциклистам, но у я имею в виду, этот интернет магазин работает с семнадцатого года уже, уже скоро 5 лет. И он реально развивается. То есть у нас э, и ассортимент прибавляется, и количество товара на складе. То есть э, все острые позиции, которые народ бегает, высунув язык, ищет, они все у нас есть. Не надо суетиться, надо просто сходить в интернет и посмотреть. При том, что пояс довольно простой. То есть на сайте есть окошко с лупой, с увеличительным стеклом. Если на него нажать, откроется окошко поиска. Допустим, мы ищем тормозные колодки. да, Мы набиваем туда тормозные колодки просто. Словами тормозные колодки Нажимаем поиск Нам отфильтровываются все тормозные колодки Либо мы набираем подшипники Раз, нажали, отфильтровались подшипники Либо мы нажимаем статор генератора отфильтровали все. То есть, грубо говоря, даже если вы не знаете порт номера детали, то есть вы можете по названию поискать. Это проще, чем это. Не надо перелистывать все 356 страниц сайта, на котором все это выложено. Либо другой способ есть. Если вот в это окошко вы вобьете оригинальный номер детали, оригинальный номер детали, можно посмотреть на сайте Руни с Харли в США. Да? То есть там есть деталировки все. То есть мы можем посмотреть, э, найти оригинальный номер. А как? Э, заходишь на сайт, Там parts finder, ну то есть э, искалка запчастей Выбираешь год модельный Выбираешь модель И вот ты попал как бы в деталировке, в картинке Ты, конечно, нужную картинку смотришь Вот деталь номер 16 У нее внизу в табличке номер такой-то Номер записал И этот номер вот в окошко поиска э, впечатал Нажал Enter И либо оригинальные детали предложатся Отфильтруются, либо аналоги То есть все просто и все как бы четко
0: Давай напоследок буквально пару предложений Напомним пользователям, что можно пока вот сейчас снег вывалился И вроде как погода такая снежная, но уже весна близко Что можно все-таки на эвакуаторе к тебе быстренько приехать И не попасть потом вот в эту очередь на ТО Ну, вообще, как бы очередь на ТО, она, в общем-то, у всех создается И это нормальная практика
1: Потому что хороших мастерских в довольно большом городе А город у нас действительно большой Не так много И, как бы, естественно что все кто работает в мастерской они не хотят работать знаешь вот рассвета до заката то есть и потом умирать дома там когда у тебя бензин кончился внутри вот то есть хочется как-то работу размазать по времени так чтобы и э, с удовольствием работать и не перегружаться и все было круто Поэтому сейчас вот летят большие снежинки у нас за окном, красивые, вот, и если у кого-то есть возможность привести мотоцикл на эвакуаторе, или он хочет каких-то, скажем так... Более содержательных работ Которые по времени занимают больше времени То сейчас самое время этим заниматься То есть привезти мотоцикл Вот у нас привезли пару дней назад Свежий Харлечер 19 года Человек хочет покрасить в черный порошок Детали, которые алюминиевые, шлифованные Или там хромированные вот. Естественно, то есть его надо разобрать Вымыть все эти детали, их защитить Отнести в порошковую окраску, в пескоструй Значит там покрасят, потом принести обратно Прикрутить, залить масло и прочее Это вся процесс. Дура, она занимает где-то около недели Вот эту эту неделю мотоцикл стоит на подъемнике То есть, если бы человек приехал, когда тепло И все бегают и хотят менять масло и колодки Понятное дело, что я бы сказал "Э, чувак, ну где-то был э, все это время То есть, давай выберем время более подходящее для этой работы Вот, но сейчас он попал в масть То есть, э, вот эта неделя там с паршивой погодой Она как раз то, что нужно для именно такой работы
0: Спасибо тебе большое, Слава, и надеюсь, что твоя замечательная лекция попадет в правильные уши наших слушателей, и до новых встреч да я всегда
1: рад подсказать какие-то отдельные вещи то есть я не пытаюсь предлагать и двигать то что мне самому не нравится что нелогично, что не кайфово для финального покупателя поэтому слушайте, с удовольствием поделюсь еще мыслями и снова услышимся всего хорошего
0: мастерская басмача
1: очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов
0: коломяжский проспект дом
1: 10. Oh, oh,